0: Taiteilija-elämää. Millainen taiteilija on? muusikko Aino vennä.
1: Hyvä kysymys. Ehkä mä sanoisin, että mä oon taiteilijana sellaisessa teiniässä, että mä oon hyvin alussa tässä mun taiteilijuudessa. Ja se tuntuu itsestä jopa vähän oudolta sanoa itseään taiteilijaksi, koska... On ehkä vielä semmoinen aika suhtautuminen siihen omaan tekemiseen. Niin, et sillä tavalla koen olevani hyvin alussa, mutta hyvin
0: innokas olen. <tys> innokas kyllä ja sillähän pääsee jo pitkälle. Mutta miten susta oikein tuli laulaja ja lauluntekijä? No se on hyvin
1: semmoinen pitkä kaari. Eli mä oon ihan pienestä... Tykännyt hirveästi laulaa ja on tehnyt hyvin niin kuin, omintakeisia sävellyksiä alle kouluikäisestä lähtien. Että on ollut semmoisia hyvin tarinallisia biisejä, joita mä olen muun muassa mun pikkusiskolle laulanut pienenä. Sitten mä oon nauhoittanut itseäni C-kasetille myös, <tuh-> joka oli tämmöinen ensimmäinen tallennusmuoto, joka, joka tuli tutuksi. Ja sitten siitä hiljakseen, hiljakseen, Mä niinku se musiikki oli harrastus hirveän pitkään. Ja sitten menin taidekouluun ja siellä opiskelin, opi, opiskelin semmoisella linjalla kuin Turussa Digital Arts ja Vaidon elokuvapuolelle siellä jossain vaiheessa. Ja sitten musiikki kulki koko ajan siinä niinku vieressä. Ja sitten mä yhtäkkiä vaan huomasin, että se vei niin kuin enemmän ja enemmän tilaa kaikelta muulta. Että se hirveän niin kuin luonnollisella tavalla me vähän niinku kasvettiin sen tekemisen kanssa yhteen. Ja sitten... Sitten minä jossain vaiheessa tuli sellainen olo, että nyt ehkä pitäisi alkaa näitä esittää muillekin ihan julkisessa tilassa. Ja siitä se tavalla alkoi, että sitten mä yhtäkkiä, et vaikka ne oli todella hurja kokemuksena ensimmäiset keikat, koska esiintymiskokemusta ei ollut eikä sillä tavalla koulutusta siihen, niin tuli sellainen olo, että mä selvisin hengessä, että se riittää, että mä haluan tehdä tätä lisää. Ja sitä kautta se on vähän ikään kuin vahingossa. Olla, on päätynyt tälle alalle. Et sitten kun se homma käynnistyi, niin mulla on käynyt niin fantastinen tuuri, että musta tuntuu, että mä oon aina niin kuin kierinyt eteenpäin, että vastaan on tullut sellaiset oikeat ihmiset, ja, jotka on sitten lähtenyt hyvinkin paljon ottaa, ottaneet tätä mun tekemistä niin omaksi asiakseen. Mm-hmm. Ja sitten sitä kautta niin kuin auttanut alkuun, että, että sitä kautta mä näen, että on ikään kuin semmoisen monen ihmisen työpanas, että se, että missä itse on nyt.
0: Mm-hmm. Tämä bändi, missä sä laulat, niin se on siis 2011 muotoutunut sun ympärille. Kyllä. Millainen tukiverkosto ja ystäväpiiri vai minkälainen, miksi sä sitä luonehdit? Miltä se merkitsee sulle?
1: No kyllä mä, tukiverkko ja ystäväpiiri on molemmat, molemmat kuvaa täydellisesti sitä, että me vähän sattumalta löydettiin toisemme, että äh, jona ja liikkuvat pilvet, heillä oli tavastian keikka syksyllä 2011 ja sitten he olivat pyytänyt mua sinne lämmittelemään ja sitten mä ajattelin, että se lava on valtava ja mä ajattelin, että mä tarviin nyt niinku sinne tukea. Ja sitten mä pitkin kesää siinä sitten törmäsin niinku vanhoihin tuttuihin ja välillä ihan uusienkin tuttavuuksiin ja kysyin, että hei, että mä oon nyt niinku perustamassa tai et, et, et tätä keikkaa varten. Et, niin mä, mä en edes sanonut, että mä oon perustamassa bändiä, mä sanonut, tätä keikkaa varten, että kiinnostaisiko tulla soittamaan. Ja sit mä harjoittelemaan, ja sit meidän niin ku, synkkas niin hyvin yhteen, että se tavallaan muodostui siitä. Se ja oli vahingossa. Ja, joo, ja sitten se oli ihan itselle ehkä niinku sillä mä sain hirvittävän paljon voimaa siitä, että yhtäkin oli muitakin ihmisiä, jotka soitti niitä mun biisa. Mä olin varmaan ensimmäistä puoltu tusinaa treeniä aivan shokissa siitä. Että nämä, niin kuin, että nämä niin sovittaa näitä ja tekee niin kuin, että yhtäkkiä on kontrabassoja, stemmalauluja ja tavallaan, että se niin kuin, miten se kasvaa se, se juttu. Ja sitten mun mielestä me ollaan niin hyvällä tavalla sille perheydytty. Että tota, hirveän vähän meillä tulee mitään keskenäisiä konflikteja, mutta todella semmoinen, niin että mä, mä näen sen semmoiset välit on semmoiset hyvin niin välittämät, että, että kokee sillä, että voi sanoa. Ja, ja mä, mä en tiedä, miten noin uskaltaa mulle sanoa, mutta <tos> niin kuin, todella vapaasti asioista. Mm. Ja sitten, että me ideoidaan hirveästi yhdessä. Et sen takia mulla on välillä ollutkin sitä, että tosiaan, että tämä on yhtyä, Että mä en mm. niin kuin ole siellä niin kuin sellainen päsmäröijä, että et kaikki olisi mun visiota, mitä he toteuttavat. Vaan meillä on tämmöinen yhteinen hanke.
0: Mm. Aino-Venna, sun musiikissa ei kyllä tämän päivän musiikin piirteitä juuri kuulu. Joo,
1: se on, tai ehkä se voi ajatella silleen, että mun mielestä ehkä tämän päivän populaarimusiikissa kyllä kuuluu taas sit sillä tavalla, niin kuin kyllähän ne kaikki ammentaa sieltä niin kuin samoista, samoista lähteistä, mutta mulla ne vaikutteet on kyllä tosiaan sit jäänyt ehkä sinne, niin sanotaan, että 30-60-luvulle.
0: Mm-hmm. Että, sillä on Elvistä ja? Elvistä
1: löytyy ja, ja sitten tuota, Marleen Dietrich on mulle todella, ja nimi on siis Marleen, että se oli niin kova. Paukku. Mutta ehkä mä ajattelin sen sillä, että, että me otetaan heistä niin kuin vähän eri tavalla vaikutteita. Että, että ei niin kuin yksi yhteen toisteta sitä heidän niin kuin tekemistä. Mutta että et ehkä semmoinen niin tietty mielentila, niin sieltä on helppo ammentaa semmoisesta niin vanhasta stylista.
0: Mm. Mikä siinä kiehtoo siinä vanhassa stylissa suo? No se, että, että se
1: musiikki on jotenkin... No, tämä on nyt myös että, että aika, aika kultaa, ajatukset menneistä vuosikymmenistä. Mutta että siinä on tietty sellainen, että se ei ole niin tuotettua. Ja mä tykkään orgaanisista instrumenteista, se siis akustiset instrumentit. Mm-hmm. Että se ääni on orgaaninen ja, ja sitten, että, että siinä niin perustuu, se perustuu hirveän paljon siihen yhteissointiin. Että on se groove, niin kuin mm-hmm. meidän basisti sanoo. Että hyvä groove, niin se vaatii sitä, sitä niin eri tavalla. Ja sitten en tiedä, ehkä siinä on se, että niiden kappaleiden niin kuin, sisäisessä pulssissa, niin siinä on aika paljon sitä siis, sydäntä jotenkin. En mä saa ehkä paremmin sitä kuvailla. Mutta että siinä tulee semmoinen... Mm-hmm. Niin Kuitenkin siinä on jotain
0: sellaista melankolista.
1: Niin siinä, siinä on ehkä... Mä, mä itse asiassa koen, että se on se mun se, tosta, suomalaisuus sieltä. Niin. Et se, et se laavilaisuus kans tulee sitten, että et se mollivoittosuus tulee sieltä. Mutta et, 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 ehkä se joku semmoinen, että itse siis... Tämähän nyt on ihan katsojen silmässä, mutta itse pidän sitä sellaisena, niin että siinä on tiettyä semmoista herkkyyttä. Että ei ehkä sillä että ollaan nähty kaikkia nyt heitetään. Että siinä on jotain semmosta niin kuin erittäin hyvällä tavalla vähän naivia
0: myös siinä niin kun, musiikkistailissa. Mm. Kyllä. Aino-Venna, sä englanniksi, mutta myös ranskaksi. <laughs> Joo.
1: Mulla on ollut siis... Äh, hyvin pitkä suhde siis ranskan kieleen, että mä oon lukenut sitä koulussa ja mulla asuu perhettä, sukua asuu Pariisissa ja sitten tota, sit se on semmoinen kieli, että et mä en silloin kun opiskelin sitä koulussa, peruskoulussa ja sitten lukiossa, niin se oli musta aika jotenkin takkusta, mutta sitten mä yhtäkkiä huomasin, että kun mä Rupesin tekemään biisejä, että se kieli tuli vähän niin itsestään ja se tuntuu hirveän hyvältä, että ranska on kauhean hauska laulaa, että se resonoi kehossa kaikki rät. ja siinä tulee heti semmonen niin oma fiiliksensä siitä. Ja sit se on mun ihan kiehtovaa, että musta tuntuu, että meidän niin kuin, äh, kappaleet sitten, niitä ei kuitenkaan oo niitä kaksi kappaletta meillä, saa. sitä ranskan kieltä käytetään, niin tota et se antaa myös kuulijalle jonkinlaisen vapauden, että se ranskan kieli, että sitä ikään kuin tarvitsee ymmärtää, mutta se on myös jollain tavalla semmoinen tietty mielen maisema, että sitten tulee aina tietty fiilis.
0: Mm. Mistä sä aino venä sitten ammennat sitä sisältöä näihin sadotuksiin? Sä aika paljon tunteista, rakkaudesta muun muassa. Joo, mä... Mun mielestä rakkaus on jotenkin semmoinen
1: ikoisesti kiehtova aihe, koska eihän sitä pääse jotenkin pakoon. Tai sitten jos sitä pääsee pakoon, niin sekin on tavallaan, että sitten sitä rakkautta ollaan paossa. Että se jollain tavalla, että siitä on hirveän vaikea Minusta tuntuu irtisanoutua. Ja, ja sitten ehkä se aiheuttaa semmoista tuskaa, joka saa runoilijat ja kanat kaakattamaan. <tossuut> 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 mutta mutta tota, mä on itse samaistunut eniten kappaleisiin, jossa puhutaan rakkaudesta, aa oh, tämä kertoo suoraan minun elämästäni. Niin, tota, mm-hmm. En ehkä niistä kappaleista ammenna, mutta sitten kirjallisuus ja elokuvat, er, ehkä eritoinen elokuvataide on minulle sellainen niin kuin suurien tarinoiden että miten kuvataan niin kuin rakkaustarinoita. Ja se rakkaus ei välttämättä tarvitse olla niin kuin, siis semmoista niin kuin Ei tarvitse olla niin kuin ihmissuhde kyseessä, että ystävyydestä ja perhesuhteessa ja kaikessa semmoisessa. Niin kyllä siihen liittyy hirveän paljon semmoista vääntöä. Että kyllä se on mennettävä aihe.
0: Mm. Mutta sä olet myös opiskeluelokuvan elokuvan tekoa. Joo. Se on siis niin läheinen sulla, että tässä ammenta- saat siitä myös musiikkiisi paljon.
1: Kyllä, mutta se on ollut kyllä semmoinen, se vähän liittyy myös opiskelun ulkopuolelle. Se on ollut semmoinen, että mä oon ihan johtuen perheestä niin hyvin pienestä nähnyt sitten hirvittävän erilaisia elokuvia. Ja se on, että mä koen itteni aika visuaalisena ihmisenä. Ja sitten samalla tavalla, että kun mä vaikka teen sävellän biisejä, niin sitten ne näkyy myös mulle yleensä kuvina. Niin sitten se, se on niin kuin kaksisuuntainen tie. Että elokuvista saattaa tulla kauhean niin kuin voimakas joku tunnelma, että että joo, että nyt tässä on niin kuin jotain. Ja sitten mä saatan niin kuin sitä mielikuvaa pitää niin kuin siitä kiinni. Ja sitten lähtee sitä soinnuttamaan ja sitten sanottamaan. Mm. Entä
0: sitten toisinpäin sä, tai te, ootko sä tehnyt sitten, kun sä valmistuit Turun taideakatemiasta, niin oletko sä tehnyt alan töitä? No mä oon tehnyt alan töitä niin, että tuota, että mä oon ohjannut musiikkivideoita.
1: Ja nyt tässä keväällä on tullut kaksi ja kesällä tulee vielä pikkukuukkanimiselle yhtiölle tuli ensimmäinen keväällä ja Sarah Kivelle tuli nyt itse asiassa ihan tässä toukokuun alussa. Tehtiin, tehtiin yhdessä video ja sitten hetkonen heinäkuun puolella tulee pikkukuukalle toinen, toinen niin kuin Levyn, levyn julkaisua ennakoiva video. Ja se on ollut mun mielestä ihana tapa yhdistää musiikkia ja sitten tätä elokuvaa ja olla myös silleen, haluan ajatella, että jollain tavalla voi sitä niinku, näitä kahta kenttää yhdistää ja jotenkin ehkä rikastuttaa sitten. Mä en, mä en koe sitä videoiden ohjaamista, että en pidä sitä niinku ammattina ja en haluakaan siis ajatella sitä silleen, että musta tulisi ammattimaista sitä, koska se on hyvin stressaavaa työtä myös, niin tota, mutta se antaa mulle hirveän paljon, että pääsee ikään kuin toteuttaa sitä omaa visuaalista puolta
0: siellä. Tosiaan sun ensimmäinen albumisi Marlene julkaistiin viime syksynä ja se sai loistavan vastaanoton. Se, oli, äh, se soi aikansa Radio Suomen soitetuimpien listalla ja rumpalehti antoi siitä täydet viisi pistettä. Mitä Aino Vennaseen menestys toi tullessaan? Ensimmäinen albumi ja heti hyvä vastaanotto.
1: Ne oli se ihan mieletöntä ja me ei kyllä, että se toi ensimmäisen tullessa ehkä semmosen niinku, niinku hyvin pyöreäksi hämmästyneen niinku suun, että mitä tästä tapahtui, et se oli kyllä Mä luulen, että meille kaikille jollain tavalla aika yllätys, että se otettiin. Niin, ja, ja nimenomaan niin sille jotenkin läpikentän, että ets. se on Radio Helsingissä ja Radio Suomessa, niin olisi ihan mieletön mm-hmm. juttu. Ja sai, mä oon saanut ihailia sähköpastia <laughs> yli 70-vuotiailta niin kuin, henkilöiltä, jotka on sitten niin kuin kertonut, että he ovat kuulleet ja nyt ovat ostaneet tämä ainoa CD, mitä heillä on. Niin okay. se, se, se oli ehkä semmoinen, että silloin tuli että vau, että nyt kyllä tässä on jotain tehty oikein. Mutta, mutta tota, Ehkä se, mitä se vaikuttaa tähän hetkeen, niin mä olin aluksi se levi jälkemät jälkeen, että, joo, että ei, en, en aio ottaa tästä mitään paineita, mutta kyllä nyt mut huomaa, että kun uusia biisejä tekee, niin ei sitä aivan vapaa siitä ole. Että, et, et se on nyt ehkä semmoinen, että mä oon huomannut, että mä oon vähän ehkä hamstranut niin kuin pöytälaatikkoon, että ihan bändillekään mä en ole niin kuin lähtenyt soittaa, koska mä ajattelen, että nyt meillä on, niin kuin joku, että meillä on nyt joku semmoinen niin rima, että mitä ei okay. sitten sovi alittaman. Mutta just itse asiassa meidän kitaristin kanssa tällä viikolla istuttiin mun keittiössä ja mä soitin vaan sit kaikki aihiot mitä mulla oli jemmassa. Se oli hirveän vapautunut fiilis. Mä päätin, että tärkeintä on se tekeminen eikä sen murehtiminen sitten, että miten satotaan vastaan. Et se ei kuitenkaan nyt ole ihan vielä seuraava levy, ei ole niin ajankohtainen, että sitten tarvitsisi aivan, aivan olla niin kuin mutkalla tässä vaiheessa.
0: Monimuusikko mm-hmm. sanoo sitä, että Musiikin täytyy olla sellaista, että se kuulostaa ja tuntuu omalta. Sitten sitä voi esittää ihan täydestä sydämestä. Mä oon aivan samaa mieltä kyllä
1: siitä. Että kyllä sen takana pitää itse seistä. Ja, ja jotenkin sillä tavalla, että välillä mä oon huomannut, että jopa niin kuin on... Joita, jo, jo, mä en hirveästi tavallaan ole tehnyt semmoisia oma-elämän kappaleita, koska se on niin kuin semmoista yleistä. Mä ajattelen, että enemmän ne tunne Tunteet, mistä ammentaa, on vähän semmoisia yleisempiä, mutta tuomaat et että välillä jopa se että on, että nyt mä täällä laulan tästä mun niin kuin, niin kuin sydämestä nyt teille, että tulee se kauhu vähän sillä lavalla, niin sekin on mun mielestä aika hyvä. Mut se parempi kuin se, että taisi ihan, että ei ole mitään suhdetta siihen kappaleeseen ja se ei niin kuin itselle merkitse mitään. Et se on mun mielestä itselle kauhean tärkeää, että se mitä sanoo, niin se merkitsee jotain. Mm.
0: Tosiaan tämä teidän ensimmäinen albumi tuli viime syksynä, mutta tota, sitten mitä, otetaan tämmöinen mielikuva. Jos nyt toinen albumi sitten ei menestyiskään niin hyvin, niin mitä sä, mitä sä niinku ajattelisit? Kun monesti miettii tätä, että monella artistilla tulee vähän paineita tehdä sellaista musiikkia, että se on kaikkien makuun. No meillä ei ole sitä painetta kyllä
1: olemassa, mutta mä oon Päättänyt sillä jonka mä oon jopa kirjoittanut jollakin paperilapulle ja, ja oikein laittanut, niin kun, en nyt ihan kehyksiä, mutta melkein. muisti <tos-> Muistiin, <tos-> muistiin, muistiin itselläni. Että, että, että kyllä mä niin ajattelen, että kymmenen julkaisua muodossa tai toisessa mä aion tehdä ennen kuin. Että ihan vain sitä, että vaikka tu, totta kai elämässä aina tulee vastoinkäymisiä, se on, ihan, se on vääjäämätöntä, mutta niitä, ei tarvi, niitä voi ehkä odottaa, mutta niitä ei tarvitse niin pelätä. Et sitä mä että jos se saisi, varmasti mulle tulisi hirveän paha mieli ja varmasti niin se vaikuttaisi vähäksi aikaa siihen, että mikä se on se oma suhde siihen, että jos tulisi ihan murska kritiikki. Mutta kyllä mä koen niin, että se musiikki on ollut niin pitkää mun elämässä, että en mä sen tekemistä lopettaisi. Et sitten vaan jotenkin sitä ihmiset keräävät itsensä paljon suuremmissakin vastoinkäymisissä ja sitten niin hyppäävät takaisin sen hevosen selkään.
0: No, me, sehän on meille kaikille tuttua, että joskus Kyllä. töissä vaan tulee vastoikäymisiä Kyllä. ja epäonnistumisia. Ja se on
1: välillä, on itse huomannut, että vaikka saattaa olla ihan hyvä keikka, että varsinaisesti ei tapahdu mitään semmoista, että kukaan ei nyt soita väärin, mutta että jotenkin saattaa olla, että, että vaikka jollain tavalla tietty yhteys yleisöön saattaa välillä puuttua. Ja mä otin sen aluksi hirvittävän raskaasti, että mä oikein niin itseäni rääkkäsin, että mikä nyt ja nyt mä jotenkin tein väärin ja oliks, mm-hmm. sanoinko mä jotenkin tyhmästi tai olinko mä jotain liikaa tai liian vähän, niin sitten on tajunnut, että no ehkä kannattaa aloittaa se niin kuin nokkakohtista tulevaa, kun jäädä sitten vellomaan siihen mahdolliseen niin kuin täysin niin kuin semmoiseen oman pään sisäiseen virheskenaarioon. Koska ainahan löytää omasta tekemisestään jotain parannettavaa.
0: Mm. Aino-Venna, sä keikkailet tosiaan paljon. tänä iltanakin menossa keikalle. Sä sanoit jo tuosta yleissuhteesta, että, että sen kyllä tuntee, mutta Mi- miten sen tuntee? Mitä sä aistit? Mitä kaikkea sä aistit siitä yleisöstä? No, mä olen semmoinen hyvin yliaistiva, että mä niin <laughs> mä vaatkan,
1: että mä, mä vahtaan yleisöä kyllä todella tarkasti. että sitten teen niin kuin joo, että nyt toinen kuin että et kyllä kyl minusta tuntuu, että et kaikki, jotka, jotka siellä lavalla on, niin ne niinku tavallaan tietää sen, että et kyllä se niinku, et, et, ja sen näkee ihan, siis ihan perusasiat, että mikä on joku uploadi tai miten ihmiset seuraa, keskusteleeko ne keskenään, kuunteleeko ne keikkaa. Ja välillähän se voi olla ihan riippuen niinku ympäristöstä, että et jos on enemmän baari, niin siellä ihmiset myös seurustelevat keskenään. Ja sitten jos on konserttisali, niin totta kai se fokus on erilainen. Et ehkä itse on tällä hetkellä niinku just suosikkina ollut ne konserttisalikeikat, koska sit se tila ylipäätänsä on tehty sitä musiikkia varten vaikka hyvin paljon arvostan seurustelua baarissa ja, ja niin kuin tavallaan sillä tavalla että niitä ympäristöjä myös, myös niin kuin keikkailessa, niin dikkaille niin jollain tavalla tällä hetkellä ehkä ne konserttisalit on sellainen uusi juttu itselle, niin tykkää siitä, siitä niin kuin tietynlaista hartaudesta, mikä siellä on. Ja voi tulla aika niin hyvä ja, ja niin kuin villikin tunnelma. Mutta tota, baarissa se levottomuus ehkä on sitten semmoinen, niin ja just välillä huomaa sen, että jos se ei oikein kontaktia saa siihen yleisöön, niin sitten he niin ku, on aika saattaa aika levottomia ja tavalla, että sitten se tarttuu välillä itseään Ja sitten siitä pitäisi aina niin ku, oikein hengähtää siellä lavalla, että nyt ei ole mitään hätää tässä. Että. Mitä se yleisö parhaimmillaan antaa sinun esiintymiseen? No antaa niin ku, tavallaan on ollut sellaisia keikkoja, missä on ihan semmoinen, että me ollaan kaikki niin ku, jotenkin Ihan samalla sivulla ja he on niin sataprosenttisesti niin tukemassa siinä, että ei ole ikään kuin semmoista viirähättä, minkä voisi tehdä, mikä ei olisi jotenkin sit sillä tavalla niin niin että et tulee semmoinen hyvin yhteisöllinen kokemus, että me ollaan nyt tässä tilassa, että et mä en ole pelkästään siellä esitymästä heille, vaan että muodostuu jonkinlainen tämmöinen niinku, Su, suuri perhe. Sun, niin ku, että, tuota, meillä oli meidän, meidän ja kuudennella linjalla viime, viime marras, lokamarraskuussa, niin se oli sellainen tilaisuus, että siellä oli kaikki niinku hymyilin niin Hankon keksit ja sitten tuli niinku että me, me itse asiassa Oltiin, me oltiin niin innoissa me jännitettiin myös sen verran, me ehkä tavallista enemmän sitten vähän sähhellettiin siellä. Mutta se tuntui siltä, että, että se ei haitanut ollenkaan, koska ihmiset oli niin vastaanottavaisia ja tuli jotenkin meitä varten sinne. Niin siitä ei aivan älyttömän hyvä fiilis. Et mä oikeastaan vieläkin, jos tulee semmoisia keikkoja, että et tuntuu, että nyt ei ihan napissut. Niin, tota, niin sitten niin mietin just keikka keikkakokemuksia. Että kuitenkin niitä on paljon. Voimaannuttavia kokemu- Kyllä.
0: kokemuksia. Mm, mutta se myös... Sanotat, kirjoitat niitä laulun sanoja. Se on sitten varmaan aika vastapainoa tuolle keikkailuilla ja sosiaalisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Kuinka yksinäistä se sanojen rustaaminen paperille on?
1: No toistaiseksi on ollut kyllä hyvin yksinäistä. Ja sitten mä just oon miettinyt sitä, että kun mulla on semmoinen, että aika oma style siinä, että mä tykkään... Toistaa samoja lauseita, mutta vaikka vaihtaa yhden sanan sieltä. Ja sitten mä just miettinyt, että onko tämä nyt niin just tällä hetkellä ehkä, kun mä näitä uusia kappaleita teen, niin kirjoittaminen on, on tällä hetkellä niinku hyvin samassa kriittisessä tarkastelussa, että onko tämä nyt liian samaa ja miten muutun nyt kirjoittajana ja sanottajana. Mulla on nimittäin semmoinen, että, että englannin kieli on tullut siitä, että, että siis suomen kielihan musta on aivan fantastisen kaunis. Mutta, mutta jostain syystä jotkut englanninkieliset lauseet, ne niin kun mun päässä alkaa niin heti niin tavallaan silleen, että jotain laukasee siellä. Että saattaa tuntua niin kun, että kuulen jonkun melodian tai sitten, että tulee silleen ihan lausepareja. Ja se on sitä, että, että vaan tulee. Mutta sitten nyt tämä viikko on ollut semmoista taistelua, että mä oon ollut silleen, että miten kaikki tuntuu niin tyhmältä. Ja mä haluan mennä ulos haravoimaan lehtiä puutaraksi. <tä- tä-> tehdä kaikkea muuta. Mutta sitten vaan niinku sinnekkäästi sitten, sitten mä, mä teen tosi paljon sitä, että mä niinku nauhoitan aiheita itselleni muistia ja sitten käyn niitä läpi, että mitä sieltä löytyy. Että välillä saattaa olla silleen, että et siellä on kymmenen niinku tämmöistä biisin tynkää, joista sitten niinku jokaisesta voi napsasta jotain. Mutta se on semmoinen niinku, hyvin semmoinen niinku, äh, kiertävä prosessi. Mutta välillä mä, mä oon toivonut sitä, että, 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 että jos mä jonkun parin itsellen löytäisin. Mutta sitten mä huomaan, että sitten kuitenkin, kun se hetki on sen käsillä, niin sitten mä heittäin ne vähän mustasukkaseksi. Että mä haluankin itse Se
0: päättää. on kuitenkin se sun se oma lapsi, joka sieltä syntyy. Se on vähän se
1: oma lapsi. Että sitten jos joku toinen tulee liikaa antamaan kasvatuksellisia ohjeita, niin,
0: niin sitten silloin. Ei, teko, sovi. Se, ei sovi. No entäs sitten, kun se lähetetään maailmalle se biisi? No sitten
1: mä oon hyvin tämmöinen, niin kuin tuota, on... Sitten sit se on minun mielestäni, niinku, kyllä mä mun lapsiin luotan. Että, et, et, ja sitten, niinku, että eri tavalla he pärjäävät. Mm-hmm. Et, et, tota, ja on tullut niinku, yllätyksiä, että esimerkiksi meidän niinku, Tony My Pony -kappale, niin, niin se, että me itse tykättiin siitä hirveästi, mutta mä ajateltiin, että ei se nyt ehkä uppoa sitten, et, 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 miten semmonen, teini-pop, mm-hmm. että miten semmoinen tuommoinen teini-pop, kuuskiltuma teini-pop-balladi, että mitä yleisö tykkää siitä. Sitten siitä tulikin niinku, vähän, niin kuin oh, mä sanoin,
0: olemme erittäin ylpeitä hänestä. Aivan. Miten tätä, tota, kun sä sanot, että tämä viikko on ollut pikkusen tämmöistä takkua, niin miten sä inspi- inspiroit itteensä? No. Miten sä kasaat sen kaiken energiaa sitten, että sä saat jotain
1: aikaa? No siis välillä se on ihan sitä, että mä saatan istua se kitarasylissä ja, ja tehdä kaikkea muuta samalla. Että et se on saattaa olla se hyvin väistelevää. Että et tota, ja, ja nyt tosiaan mä oon, oon tota... Mulla on ensimmäistä kertaa elämässäni niin on sellainen asumismuinti, että mulla on aika iso piha, niin nyt kun on kevät, niin mä olen karannut pihalle aina. Mutta sitten mä olen ajatellut, että mä kovasti teen ajatustyötä, kun mä siellä möyrin. Ja ehkä siinä just se, että, että se, että lukee, ylipäänsä altistuu muulle taiteelle. Tai, tai ihan niinku, välillä voi olla niinku huonotkin TV-sarjat saattaa olla semmoisia, että, että ikään kuin että yrittää pitää sitä itseä auki. Että nyt ehkä kun on vähän kokenut sitä, että ei niin helposti tule, niin nyt mä oon yrittänyt keskittyä siihen, että pitäisi se mielen avoimena ja, ja olisi luottavainen sen suhteen, että vaikka tämä viikko on saattanut olla takkunen, niin ensi viikko on ehkä vähemmän takkunen.
0: <laughs> siihen on hyvä luotta. Miten tota, kuinka kiireistä sun elämä on tänä päivänä? No nyt se on, nyt se on aika kiireistä. Et tällä hetkellä
1: mä teen, keikkojen lisäksi tehdään tosiaan jo seuraavan tulevan Tulevan levyn biisejä ja meidän levy nyt on niin iloisesti käynyt, että se julkaistiin Saksassa nyt tässä keväällä. Ja se on ollut mahtavaa, se on siellä saanut hyviä arvosteluja se on tietenkin tehnyt hyvin onnelliseksi. Ja, ja saadaan vinylikin siitä vihdoin myös tänne Suomeen. Ja sitten tosiaan mä oon lähtenyt Essiraisen ohjaamaan mukaan, joka sitten tulee syksynä. Ja Vierpisuutarin dokumenttiin on sitten laulamassa, laulamassa myös sinne elokuvan soundtrackille tulevaa tuleva yhtä biisiä. Ja kyllä se nyt on niinku ihanalla tavalla työllistänyt tämä musiikki. Mutta näen ihan semmoisen, niinku, luultavasti vaihtoehdon, että ennen seuraavaa levyä, niin menen ihan sitten takaisin tavallaan ihan kahdeksasta neljään töihin, niin kuin ennen sitä taas rulianssia. Koska kyllä se jollain tavalla ne arjen rutiinit, niin myös antaa semmoista rauhaa ja turvallisuutta siihen, että ei tarvitse niinku liikaa rasittaa sitä toistaiseksi niin nuorta taiteilijuutta, ettei ei niin laita liian raskasta kuormaa vedettäväksi. Niin tota nyt ajattelin, että nautin tästä, että on kiire ja sitten siinä kohtaa, kun se kiire lakkaa, niin sitten menen vaikka postiin laittelemaan
0: kirjeitä. Millaista taiteilijaelämää elää laulaja ja lauluntekijä, Aino Venna? No nyt rauhoittuvaa,
1: rauhoittuvaa taiteilijaelämää. Nyt mä oon on aina ollut hirveän vilkas ja tykännyt juosta kaiken maailman riennoissa. Nyt mä oon huomannut sen, että mitä enemmän me keikkaillaan, että se onkin hirveän tärkeää, että siellä kotona on se rauha ja oma tila. Ja sitten semmoinen, että voi tehdä semmosia asioita, kuten vaikka nyt mä oon mainostanut tätä nyt monta kertaa, mutta puutarhan hoita, niin sille että se niinku jotenkin on hyvin semmoista, ikään kuin, sillä ajalla ei ole niin väliä. Ei ole niinku aikatauluja sillä tavalla, että, että istutaanko tänään vai huomenna tyyppisesti, eikä sillä että kello kahdeksan pitää olla Oulussa, kello yhdeksän on soundcheck ja kello kymmenen on keikka ja sitten lähdetään takaisin. mä huomaan, että et vapaa, vapaa-ajasta on tullut mulle aika tärkeää ja myös sillä että, että tykkää myös tehdä paljon asioita yksin.
0: Taiteilija elämää.